0: Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем наш цикл прослоек по экскурс по еврейским словам и концепциям. Данная прослойка будет посвящена слову «мазал», «мазл» или «мазол». Все в зависимости от того диалекта, которым вы пользуетесь. Натолкнул меня на эту идею Андрей Макаревич, автор, композитор, поэт чье творчество, эрудиция и мудрость вдохновляют меня по жизни с раннего детства до сегодняшнего дня. Уважаемый Андрей Макаревич на одном из своих концертов, посвященных еврейскому джазу, произнес следующее. You're gonna have a little muzzle, почему-то перевозят, а как, у тебя должно быть немножко удачи. Мазл, вообще-то, это не удача. Счастье. И несчастье. А вот. Нет, это судьба. И вот так вот э, несчастье, неудача не было принято уважаемым э, Роб Андреем Макаревичем. Он решил остановиться на термине «судьба». В принципе, по большому счету, конечно же, прав и господин Макаревич, и ведущий этой передачи. Давайте разберемся со словом «мазал». Известный лингвист э, и также реформистский равин XIX века, господин Джастров, приводит, что она созвучна арабскому «манзил», что означает «станция» или «дом» или «жилище». И в Талмуде это слово используется в талмудической литературе, как по знаке зодиака, так и планеты, так и «ангел-хранитель» так и счастье, удача и бесспорно судьба. Современные лингвисты многие считают, что слово «мазал» происходит от акадейского «манзалтум», место, позиция, если мы говорим о каком-то объекте или о звезде, или же ранг, ранг по-русски, наверное, правильный, если мы говорим о человеке, статус, на арамейском языке «мазала» означает все вышеперечисленные слова «и удача, и судьба, и планеты, и созвездие, и ангел-хранитель», так же, как и на иврите. Но этот арамейский язык – это арамейский язык вавилонского Талмуда, который, в принципе, близок очень к диалекту вавилонскому арамейскому, называемому «мандайским диалектом, и там тоже есть это слово «манзал», и оно действительно означает вот, «все вышеперечисленные вещи». На арабском языке созвучное слово «манзил» означает «дом» и «жилище». Оттуда оно перекочевало «фарси» и «урду». Есть, однако, другая этимология этого слова, оно, что оно в корне своем является производным от слова «незал», что означает «движение». «Зил» на арамейском языке значит «двинься» или «иди». И вот, бесспорно, скорее всего, те, кто назвал завод имени Лихачева, который производил такие прекрасные машины ЗИЛом, может быть, наверное, подразумевал, чтобы в конечном счете эти машины двигались. Так или иначе, вот такие курьезы. Если мы с вами, дорогие господа и дамы, предположим первую возможность этимологии, что слово «мазал», происходит от слова «манзалтум» или «манзил», что означает «жилище» или «место жительства» или «станция», то тогда это действительно относится к созвездиям. Почему? Дело в том, что плоскость вращения планет вокруг Солнца, она соответствует 12-ти созвездиям, известным нам как созвездие Зодиака. С древних времен вавилонцы заметили, что... Некие небесные светила двигаются в соответствии, э, на фоне точнее, э, вот этих 12 э, звездных станций. И в соответствии с этим станции были Мазал, и э, все, что двигалось на их фоне, в данном случае Солнце, Луна и 5 видимых планет, пребывали в этих жилищах и обиталищах, называемых или Таким образом, первично в этом слове, конечно же, слово «созвездие» по такой этимологии. И только впоследствии оно могло перекочевать на судьбу, удачу, планету и ангела-хранителя, поскольку западная астрология зародилась в действительности на востоке. Вавилонцы придавали всему этому невероятно сильное религиозное значение, назвали все видимые планеты Солнце, Луну и Созвездие Зодиака в честь своих главных божеств, поклонялись им и служили. То есть по этой этимологии дам, а, дама, то есть созвездие на фоне, в которых пребывают планеты, называются мазал. Однако есть и другая этимология этого процесса. Обратите внимание на движение Марса с июля по октябрь 2000, даже ноябрь 2003 года на фоне созвездия Водолея. Вы видите, сначала Марс идет вроде налево, потом возвращается назад, делает петлю. И вот так вот не только Марс, но и другие планеты в действительности, в соответствии с остальными звездами, они двигаются вот в таком ретроградном движении. И вот это вот движение породило, допустим, название планета, потому что по-гречески это означает блуждающая звезда. Что-то, что блуждает, или заблудившееся или блуждающее, которое не находится в одной и той же точке, а постоянно то туда, то сюда двигается. Ну, в действительности потом-то, конечно же, выяснилось, что э, звезды, как говорится, не блуждали, а мы на Земле просто, вот у нас тут э, Солнце в середине, вот Земля, вокруг нее Марс. Как вы видите, поскольку орбиты Земли намного меньше, ее угловая скорость больше, чем Марс, и проекция Марса на в фоне созвездия, посмотрите, сначала он идет сюда, потом он остановился, вернулся назад, а теперь опять пошел сюда. И так происходит с остальными планетами тоже в той или иной степени. Вот такая вот вещь. В соответствии с этим, если слово «мазал» происходит от арамейского слова «зил» — «движение», «двигаться», Тогда оно, конечно же, в первую очередь относится к планете. К планете, которая заблудшая звезда, которая блуждает в противоположность к звездам, которые остаются постоянно на том же самом месте. Этой этимологией, такого объяснения всегда придерживался мой учитель доктор Хайм Гугенхаймер «Блаженной памяти». В соответствии с этим он мне всегда говорил, что планета называлась Мазал изначально, созвездия назывались дома, в которых пребывает планета, и бейт Мазал на иврите дома планеты, в которых они пребывали. И потом слово дома просто отпало, и осталось слово Мазал по отношению к созвездиям тоже. И впоследствии, опять же, из-за сильной веры людей простых и мудрецов, особенно мудрецов в Вавилоне, эта э, идея начала все больше и больше означать и судьба, и удача, и счастье, и ангел-хранитель. Вот, пожалуйста, некоторые... Эм, Талмудические высказывания, которые могут наглядно продемонстрировать, что означает слово «мазал». Талмуд Бавли, Масехед Брахот, 32 страница, Би, говорится «Бити, дочь моя». Шней Масар Мазалот, Барати Баракия, 12 мазалот я создал на небосводе. Понятно, что здесь слово «мазал» означает «созвездие», потому что 12 именно вот этих созвездий «Зодиака». Пожалуйста, посмотрите э, на другое место в Талмуде. Масехет Шабат, тоже вавилонский Талмуд, 156 страница А. Омарлаур Рабиханина. Сказал Рабиханина. Пукува Лейла Барлевай. Выйдите и скажите э, Барливаю, ну, э, такому э, Леваеву того времени. Это Раби Ишуа Бен Леви. Ломазал Йом Горем. Эламазал Шагарем. В данном случае перевод не «планета этого дня» определяет, что будет с человеком, а «планета этого часа». Как-нибудь, может быть, на эту тему следует сделать отдельную прослойку, но все дни недели носили, и до сих пор в английском языке, в немецком, и, честно говоря, и в иидыше, носят название всех этих планет и берут свое глубокое начало в нееврейской астрологии. Так, например, Мандэй или Монтэк – это день Луны, Зонтэк или Сандэ – это день Солнца, Вэнсдэ день – это Меркурий, Тэрсдэ – это Юпитер и, и так далее. И все остальные веселые ребята, все эти планеты. Дело в том, что по первому часу, который контролирует планета соответствующая, день назывался «день». Но в действительности влияние планет по этой астрологии распределялось по каждому часу. И поэтому вот здесь он говорит, знаешь, когда рассчитываешь астрологические вещи, не смотри, в какой, в, день, в какой день родился этот человек, то есть под какой планетой. Посмотри, в какой час он родился, и посмотри, какая там планета. Вот что будет определяться. То есть, вот здесь мы видим, что Мазал бесспорно означает «планета». У нас есть очень интересная аббревиатура которой евреи издревле называли народы, окружающие себя. Это, в принципе, не оскорбительное такое выражение, оно просто констатирует реальный факт, будь то вавилонцы, ассирийцы, арамейцы, греки, римляне и им подобные. Называются они в еврейской традиции Акум, и их религия называется Акум. Это аббревиатура слов «Аводатко Хавиму Мазолот «Служение звездам и планетам». Вам, вы можете увидеть в различных переводах и различных книгах, что будет «Служение звездам и созвездием». Это в действительности не просто неправильно, но и э, просто, наверное, даже э, покрепче можно выразиться. Потому что центральные божества – во всех идолопоклонческих религиях, начиная от Вавилона и кончая Римом, были именно планетами Юпитер, Венера, Марс и все остальное, вся остальная веселая компания. И из-за того, что люди сильно верили в это, несмотря на все высказывания пророка Ермиягу, который пытался оттянуть евреев от веры, в том, что эти звезды, планеты и созвездия определяют судьбу и удачу. Ну, кто будет слушать пророков, которых нет в их отечестве? И несмотря на то, что даже многие мудрецы Талмуда не признавали астрологии, при этом были такие, которые очень ее признавали, и народные массы бесспорно признавали и признают ее до сегодняшнего дня, как говорится, все уговоры от Ирмияго до Маймонида э, остались только у делом немногих. Очень интересную тему говорит Михаил Булгаков в произведении Мастер и Маргарита. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Я надеюсь, что ни у кого из зрителей и слушателей не возникнет. Трудности понять, что означает Меркурий во втором доме, а Луна ушла. Имеется в виду планеты и созвездия. Даже сегодня очень часто можно услышать, и мне приходилось тоже слышать очень часто, еврейский парень и еврейская девушка встречаются для того, чтобы жениться, знакомиться. Очень часто один из первых вопросов, который они спрашивают друг друга, а кто ты, по Зодиаку. Ой, дорогие мои ребята, не на то вы обращаете внимание. Дай Бог вам всем и нам всем удачи, чтобы мы все веселились на ваших свадьбах и произносили вам всем известное наше Мазалтов во всех его значениях и пониманиях. Спасибо за внимание, с вами был Барух Юабов.